0: Hallo zu OK America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online und MDR aktuell. Ich bin Rika Havertz, internationale Korrespondentin von Zeit Online in Washington.
1: <lacht> das, muss, das müssen wir stehen lassen, das schneiden wir nicht raus, Rike. Ich bin Klaus Brinkbäumer.
0: Ja, mach mal weiter.
1: Äh, Programmdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig. Rike in Washington warst du, du bist, das sehe ich an den Obamas, äh, hinter dir auf deinem Schrank wieder in Berlin. Aber du warst in Washington DC, deswegen dieser wunderbare Versprecher. Wie war es denn?
0: Ach, es war äh, ganz wunderbar, weil es war sonnig wie Washington ja einfach im November ist. Die Stadt macht einem November einfach so leicht, ganz anders als Berlin und ich bin auch gerade erst zurück, deswegen dieser Versprecher, mein, mein Kopf und mein Herz sind vielleicht noch ein bisschen drüben und ich habe eine Woche ganz ruhig und ähm, mit Freunden verbracht, war jeden Tag lang spazieren und habe natürlich Thanksgiving gefeiert.
1: Urlaub am Arbeitsplatz sozusagen?
0: Ja genau, so schwer das auch immer ist, aber ähm, in diesem Fall ging das mal ganz gut. Ich habe nicht auf Bildschirme geguckt, sondern einfach immer nur in die Ferne und ähm, die Lieblingsplätze abgelaufen, äh, in den Lieblingscafés gesessen, war unten an der Mall natürlich, am Supreme Court, den ich das erste Mal tatsächlich gesehen habe, ohne dass davor ein Protest war. Es war ein ganz äh, neues Erlebnis für mich. Und genau, so eine Woche geht dann aber ja auch schnell rum, aber ähm, jetzt ist es mit Schnee in Berlin auch nicht so schlecht, aber der blaue Himmel in Washington, der fehlt schon sehr. Der muss jetzt noch so ein bisschen äh, mich hier rüber retten bis Weihnachten.
1: Und um den sanften Übergang zu unseren Themen zu finden oder zu ebnen oder zu bereiten, ich weiß nicht, welches Wort jetzt passt, wie hat sich Washington angefühlt? Schon ein bisschen Wahlfieber, ein bisschen Bidenmüdigkeit, Kann man es überhaupt sagen nach einer Woche?
0: Schwer zu sagen, weil das natürlich nicht so eine repräsentative Woche ist, weil tatsächlich, glaube ich, alle diese Woche so nutzen für, oh Gott, endlich mal so ein bisschen Ruhe. Donnerstags, äh, der Thanksgiving-Tag ist ja einer der ganz wenigen Tage in den USA, an denen wirklich fast nichts offen hat, wo alle sich in die Familien zurückziehen. Biden war ja dann auch gar nicht mehr in der Stadt, er war auf einer Tacke. darüber sprechen wir gleich. Aber was man schon erlebt hat, oder ich zumindest, in den Gesprächen mit äh, den ganzen amerikanischen Freundinnen und Bekannten, ist natürlich die Debatte, was passiert 2024, wo führt das alles hin. Natürlich bewege ich mich, ähm, das wird niemanden überraschen, der uns regelmäßig hört, eher in, äh, im, im privaten Bereich, in linkeren Kreisen. und Da ist natürlich die Sorge sehr, sehr groß, was passiert. Auch die Kritik an beiden durchaus groß, dass er eben nochmal in diesen Wahlkampf geht. Es wurde sehr viel über den Krieg in Nahost gesprochen und seine Strategie. Also alles Themen, die wir jetzt auch hier verhandeln.
1: Rike, ehe wir zu unseren Themen kommen, Lass uns doch eine schnelle Runde durch das große, weite, uns beide faszinierende Land drehen, was geschah oder was ist zuletzt geschehen. Donald Trump ist wieder im Gespräch, große Überraschung, Donald Trump ist täglich im Gespräch, aber was neu ist oder sagen wir es lieber so, was sich zugespitzt hat, was versteht, stärkt äh, diskutiert wird ist die Frage ob donald trump ja vom demokratieverächter wirklich zu einem absolutistischen kandidaten zu einem autokratischen Kandidaten und wenn man die Texte in den USA genau liest, kann man auch sagen, zu einem faschistischen Kandidaten oder Bewerber um die Präsidentschaft geworden ist, weil er seine Sprache noch einmal verschärft hat. Wir hatten es in einer der vergangenen Folgen, in der vorvergangenen Folge schon kurz angesprochen, dass er Liberale und Demokraten als Ungeziefer bezeichnet, dass er vernichten wolle, zerstören wolle. Donald Trumps Reden strotzen von Ankündigungen, von Rachefeldzügen, Rache gegen alle, die ihn verraten haben, aus seiner Sicht verraten hätten. Man muss in den Konjunktiv wechseln dort. Wenn er gewählt würde, das lässt er jedenfalls erahnen, dann könnte das ein vier Jahre anhaltender Feldzug gegen alle Feinde oder vermuteten Feinde und gegen die Demokratie an und für sich werden, nicht wahr?
0: Absolut, diese neue Qualität, wenn man das überhaupt so nennen will in seiner Rhetorik, ist aus meiner Sicht diese Entmenschlichung von äh, politischen Gegnern oder sonstigen Gruppierungen, die ihm nicht passen in sein Weltbild. Und was, glaube ich, feststeht, ist, dass niemand mehr sich hinter der Aussage verstecken könne, man habe es ja alles nicht geahnt, wenn er noch einmal gewählt werden würde, weil er versteckt sich eben nicht mehr. Er sagt ganz klar, was er vorhat, wie er diese vier Jahre angehen würde und das sollten sich auch diejenigen, die an seiner Seite stehen, immer bewusst machen und deswegen überrascht mich tatsächlich auch nicht eine Entwicklung, die jetzt gerade in dieser Woche passiert ist, nämlich die sehr mächtigen und man muss sagen, vormals mal wirklich die Schrecken der Demokraten eigentlich, die Cook Brothers, es sind äh, Charles und David, äh, zwei Brüder, Multimilliardäre, Industrielle, die äh, immer schon Millionen über Millionen in Wahlkämpfe gesteckt haben, um konservative PolitikerInnen zu fördern. Und sie haben jetzt ganz aktuell offiziell gemacht, dass sie Nikki Haley unterstützen werden. Sie haben ein sehr mächtiges Superpack, das ähm, Americans for Prosperity Action heißt. Und die haben jetzt offiziell gemacht, sie werden Nikki Haley unterstützen um Donald Trump zu verhindern. Und sie haben schon in den vergangenen Wochen und Monaten in wichtigen US-Bundesstaaten Werbungen geschaltet, auch Flyer verteilt, in denen zum Beispiel sowas draufsteht wie Ihr könnt Biden verhindern, indem ihr euch gegen Trump stellt. Also wirklich klar zu machen, wenn ihr Biden nicht wollt, was die Koch Brothers auf keinen Fall wollen, dann werdet ihr das nicht erreichen, indem ihr weiter auf Trump setzt, sondern dann müsst ihr jemand anderen wählen. Und sie sprechen sich für Nikki Haley aus und sagen, man bräuche jetzt jemanden, einen guten Kandidaten, niemanden, der seine Rennen verloren hat. Also Donald Trump, der ja seine letzten Wahlen alle verloren hat. Das könnte Nikki Haley noch mal helfen, auch in Konkurrenz zu Ron DeSantis. Die beiden konkurrieren ja hinter Trump um die Nummer zwei bei den republikanischen Vorwahlen. Trump ist noch weit weit vorne, aber das Geld der Koch Brothers und auch das strategische Gewicht, was dieses Super Pack hat, könnte Nikki Haley noch mal einen Boost verschaffen. Jetzt ähm, in den letzten Wochen, bevor der erste Caucus in Iowa Mitte Januar ist.
1: Donald Trump schrieb an seine Unterstützerinnen und Unterstützer No amount of money can break the bond, President Trump has with voters. Also keine Summe der Welt kann das Bündnis zwischen Präsident Trump und seinen Wählerinnen und Wählern zerstören oder kaputt kriegen. Er kann sich im Moment noch sicher sein oder sicher davon ausgehen, dass er jedenfalls die frühen Vorwahlen dennoch gewinnen wird, würde ich im Moment prognostizieren. Wir sind nämlich nicht mehr weit davon entfernt. Am 15. Januar wird in Iowa gewählt, das ist der Caucus. Sehr, sehr früh also. New Hampshire kommt gleich hinten dran und in Iowa liegt Donald Trump in allen Umfragen so deutlich vorn, wie dort noch nie jemand gewonnen hat, also mit vielen, vielen, vielen Prozentpunkten. Natürlich variiert das noch. Wenn es so bleibt, wird er in den ersten Vorwahlen davonziehen. Und im Moment äh, lässt sich das noch nicht erahnen, dass das zu kippen ist. Und trotzdem ist es natürlich wichtig, was du gerade gesagt hast, dieser Kampf um die Nummer zwei kann eine Rolle spielen, sollte Donald Trump dann vor Gericht im Laufe des Jahres Niederlagen erleiden verurteilt werden, vielleicht inhaftiert werden und dann kann das ganze Spiel noch mal von vorne losgehen. Wir haben eigentlich andere Themen. Wir wollten aber auch noch Rosalind Carter würdigen. Ein Abschied, nicht wahr, Rosalind Carter?
0: Ein Abschied, der ähm, ja ähm, absehbar war. Die ähm, Frau von Jimmy Carter ist mit 96 Jahren gestorben in Plains, Georgia, im gleichen. Pflegeheim, in dem auch Jimmy Carter schon ist. Sie war in den letzten Monaten dement geworden. Das hatte die Stiftung, die das Ehepaar gegründet hat, auch bekannt gemacht und auch dann gesagt, dass sie ähnlich wie Jimmy Carter eben eher in eine Palliativpflege übergehen würde. Jetzt ist sie vor ihrem Mann gegangen, der ähm, ließ über seine Stiftung zitieren, äh, der mittlerweile 99 Jahre alt ist. Rosalind war meine gleichberechtigte Partnerin bei allem, was ich je erreicht habe. Also auch äh, zum Abschluss nochmal eine große Liebeserklärung an seine Frau. Carter, der ja von 77 bis 81 Präsident war, war im Grunde mit Rosalind dann auch eine First Lady im Weißen Haus, die anders war als alle zuvor. Sie war politisch deutlich engagierter. Sie hatte sich schon, als er Gouverneur in Georgia war, eingesetzt für psychisch Erkrankte, hat im Grunde diese Erkrankung auch aus, aus so einer Schmuddelecke rausgeholt, ähm, hat sie ähm, ernst genommen, sie hat sich dann als First Lady für Frauenrechte eingesetzt, es hieß, sie sei auch immer mal wieder mit am Kabinettstisch gewesen und es ist einfach eine so schöne Geschichte von diesem Ehepaar ähm, Jimmy und Rosalind Carter und ähm, ja, es ist ein Abschied, wie du sagst.
1: Ich war mal dort in Plains, Georgia und habe die beiden nicht interviewen können. Die waren nicht mehr zu sprechen für die Öffentlichkeit, aber habe mir den Ort angesehen, bin an ihrem Haus vorbeigefahren, habe so ein wenig in der Vergangenheit der Carters recherchiert. Und was wirklich so so hervorstechend hängen geblieben ist, ist das Wort bodenständig durch und durch. Ne? Ganz äh, provinziell ist dieser Ort klein es war ihr Zuhause und äh, dass sie über die, so viele Jahrzehnte dort geblieben waren, sagt schon auch etwas aus über dieses dann ja doch ungewöhnliche Paar.
0: Ja, sie kamen ja auch beide, das noch als letzter Satz, aus sehr einfachen Verhältnissen und diese Bescheidenheit, die sie immer gelebt haben, auch nach der Präsidentschaft, das ist etwas, das hört man auch, hat man jetzt auch immer wieder in den letzten Monaten in Washington gehört, was der Politik so fehlt. Also diese Art und Weise bescheiden zu bleiben, auch nach so großen Ämtern und nach allem, was sie erreicht haben. Und äh, ich glaube, er war doch neulich, ist er noch auf einer, neulich, ein paar, vor ein paar Monaten war er noch mal bei einer Erdnussparade, weil sein Vater hatte ja eine Erdnussfarm und es ähm, ist einfach eine äh, sehr schöne Geschichte der Carters. Jetzt aber zum nächsten Thema.
1: Zum nächsten Thema. Na, ich wollte eigentlich die, die New York Rangers feiern. Ich habe es in, unser, in unsere Notizen hineingeschrieben, Rieke, weil, weil wir ja immer mal auch über Sport reden. Wir haben ein sportbegeistertes oder jedenfalls interessiertes Publikum bei OK America. Aber ich mache das nicht. Ich traue mich nicht. Die, die Rangers hatten zunächst gegen die Boston Bruins gewonnen, das Beste gegen das zweitbeste Team der National Hockey League. Oder das Zweitbeste gegen das Beste. Vorher wusste man das nicht so genau. Nach dem Spiel war ich mir sicher, die Rangers äh, sind so stark, dass ich sie mal wieder bejubeln möchte. Und dann haben sie ganz kläglich gegen Buffalo verloren. Und gegen Buffalo kann man eigentlich gar nicht verlieren. Und jetzt kommen wir zu unserem eigentlichen Thema.
0: Wir werden irgendwann nochmal über die Rangers sprechen und dann kannst du sie bejubeln.
1: Nach dem Stanley Cup Finale äh, des kommenden Frühjahrs, Rike. Jetzt aber.
0: Jetzt aber kommen wir harter Schnitt äh, zu einem unserer zwei Hauptthemen. Wir haben heute wieder eine, eine bunte Sendung. Und zwar müssen wir und wollen wir natürlich sprechen über Biden noch einmal, seine Strategie weiterhin im Krieg in Nahost. Wir befinden uns gerade in einer Waffenruhe. Es gab Freilassungen von israelischen Geiseln. Im Gegenzug hat Israel palästinensische Gefangene freigelassen und diesen Deal, wie ihn einige nennen, so auch Biden, den haben die USA Schwerpunktmäßig mit über Bande äh, Katar ausgehandelt und dieses Thema lässt Biden einfach nicht los. Auch wenn er in den Thanksgiving Kurzurlaub nach Nantucket fährt, muss er sich dazu äußern. Ist es ein außenpolitisches Thema, das immer mehr seine Innenpolitik dominiert? Und deswegen wollen wir da noch einmal drauf blicken. Und wir starten vielleicht mal mit einem ganz, ganz kurzen Ausschnitt eines O-Tons am äh, späten Wochenende als unter anderem eine Vierjährige freigelassen wurde von der Hamas und Biden das gemacht hat, was er einfach kann, nämlich Empathie zeigen. Er hat dann gesagt, er wäre am liebsten hingeflogen, um sie in den Arm zu nehmen. Und diesen ganz kurzen Ausschnitt hören wir einmal zum Einstieg in dieses Thema.
2: Thank you very much. But thank God she's home. Little, I guess can't imagine the enjoyment
1: in the... Viele unserer Hörerinnen und Hörer werden von dieser Rettung gehört haben. Die vierjährige Abigail hat beide Eltern verloren. Sie war unter den Leichen ihrer Eltern gefunden worden. Sie hat überlebt. Biden hat unter anderem auch noch gesagt, sie habe eine ganze Nation, die sich jetzt um sie kümmern wolle und werde. Und dennoch kommen einem ja die Tränen angesichts der dieses Schicksals. Joe Biden, du hast es gesagt, Rieke, ist ein empathischer Mensch. Immer wieder wird darauf verwiesen, dass er in seiner eigenen Biografie schwere Schicksalsschläge zu verdauen, wenn man das Wort so verwenden kann, hatte, erleben musste, durchstehen musste, passt, glaube ich, besser. Seine Frau und seine Tochter starben bei einem gruseligen Verkehrsunfall. Sein erwachsener Sohn, Bo starb an einem Tumor, an Krebs. Sein überlebender Sohn Hunter, der schon oft Thema hier bei OK America war, ist immer wieder in ja, Drogen, Wochen, Monaten, Jahren versunken. Eine ganz schwierige Vater-Sohn-Geschichte, eine ganz schwierige Biografie jenes Hunter Biden. Und Joe Biden weiß also, wie das Leben aussieht. Auch sein kann, das merkt man ihm an. Also diese Kälte, die viele Politiker ausstrahlen, hat er nun wahrlich nicht. Und in solchen Momenten wie dem, den du gerade vorgestellt hast, merkt man das.
0: Und natürlich hat er aber auch versucht, neben dem, was wir gerade gehört haben, seine kontinuierliche Strategie in diesem so schwierigen Konflikt noch einmal deutlich zu machen, diese Waffenruhe begann im Grunde so auch zu Beginn seiner Zeit auf Nantucket und das heißt, bevor Abigail freigelassen wurde und er nochmal vor die Presse trat, hatte er sich schon einmal geäußert. Und das war, als die Waffenruhe begann und auch da hören wir einmal rein und ähm, da macht er nämlich sehr deutlich, dass er sagt, dass äh, diese Waffenruhe das Ergebnis einer Vereinbarung ist, die durch umfangreiche diplomatische Bemühungen der USA erzielt wurde. Also er stellt die Rolle seiner eigenen Administration ganz klar in den Vordergrund. Er erzählt, wie oft er Anrufe aus dem Oval Office getätigt habe, nicht nur zu Netanyahu, sondern zu allen Politikern in der Region. Er dankt auch explizit äh, dem Emir von Katar, der eben in dieser Vermittlerrolle ähm, sehr präsent ist. Er sagt, diese Vereinbarung der Waffenruhe sehe eben auch vor, dass Geiseln freigelassen werden könnten. Und das ist unser Ziel. Das ist ein direktes Zitat. Es ist nur ein Anfang, aber bis jetzt sei es gut gelaufen. Und dann sagt er noch, ich habe immer wieder auf eine Pause der Kämpfe gedrängt und zwar aus zweierlei Gründen. Erstens, um die humanitäre Hilfe für den Gazastreifen zu beschleunigen und auszuweiten. Und zweitens, um die Freilassung der Geiseln zu erleichtern. Also diese Doppelstrategie, die betont er nochmal sehr. Und warum er beides so betont, darüber sprechen wir gleich, nachdem wir ihn gehört haben. Hier kommt noch einmal Joe Biden.
2: Beginning this morning, under a deal reached by extensive U.S. diplomacy, including numerous calls I've made from the Oval Office to leaders across the region, fighting in Gaza will halt for four days. This deal also is structured to allow a pause to continue for more than 50 hostages to be released. That's our goal. This morning, I've been engaged with my team as we began the first difficult days of implementing this deal. It's only a start, but so far it's gone well. I've consistently pressed for a pause in the fighting for two reasons, to accelerate and expand humanitarian assistance going into Gaza, and two, to facilitate the release of hostages.
1: Rieke, dass die Bidens, Joe und Jill, auf Nantucket waren über Thanksgiving und an dem Wochenende nach Thanksgiving, beweist ja natürlich, dass sie uns hören, oder? Nantucket haben wir schon mehrfach <lacht> empfohlen. Es war Get Out. Nantucket tauchte auch in unseren Listen auf, unseren Empfehlungen. Man muss es empfehlen und die beiden sind dort. Errat Demonstrandum. <lacht>
0: Mit Sicherheit. Ich gehe davon aus, dass äh, im Oval ständig äh, unser Podcast läuft.
1: Die Strategie. Joe Biden weiß, dass er gerade bei den jüngeren Wählerinnen und Wählern argwöhnisch beäugt wird oder von eben jenen argwöhnisch beäugt wird. Es gibt Zweifel. Es gibt große Zweifel daran, dass die Treue zu Israel, diese und verbrüchliche Treue richtig sei. Zweifel bei jenen jüngeren Wählerinnen und Wählern. Jene Wählerinnen und Wähler braucht Joe Biden zwingend, wenn er die Koalition wieder hinter sich versammeln will, die er vor der vergangenen Präsidentschaftswahl hatte. Viele Einwanderinnen und Einwanderer, Jüngere, all die klimapolitisch Interessierten, all die Studentinnen und Studenten, die Menschen in den Großstädten, dann kann es ihm nicht egal sein, ja, dass die so kritisch mit seiner Strategie umgehen, dass sie protestieren. Eine Protestszene war wirklich bemerkenswert, da spazierten die beiden Bidens durch Nantucket, wollten kleine Geschäfte bekannt machen, to promote small businesses, heißt das in den USA. Und dann gab es spontane Protestrufe, wir hören hinein, free Palestine, befreit Palästina.
0: Ja, ich finde das so interessant, was gerade in der US-amerikanischen vor allen Dingen Öffentlichkeit passiert, mit welcher Ausschließlichkeit da teilweise ähm, demonstriert wird, äh, nicht differenziert wird. Wir haben schon darüber gesprochen, dass wir glauben oder und nach wie vor glaube ich, dass, dass das zum Beispiel die US-amerikanischen Medien deutlich besser hinkriegen. Aber das, was das öffentliche Bild ist, was Amerika gerade nach außen trägt, ist das einer sehr, sehr mal wieder gespaltenen Gesellschaft mit heftigen Debatten. Free Palestine hat es nicht nur in Nantucket äh, diese Rufe gegeben, sondern auch an vielen anderen Orten und auch von Bidens eigenen Leuten im Weißen Haus. Es äh, gibt Berichte darüber, dass äh, fast zwei Dutzend Mitarbeiter tatsächlich sich mit den wichtigsten Beratern von Biden treffen wollten, um zu wissen, was denn der Präsident nun genau unternehme, um die Zahl der zivilen Opfer in Gaza zu senken, um mehr Tote zu verhindern. Und der Druck von dieser Seite steigt auf beiden. Ich glaube nach wie vor nicht, dass seine unverrückbare Solidarität mit Israel ins Wanken gerät, aber man merkt das in den letzten Wochen, wie er versucht, und das zeigen ja auch diese Aussagen in den Tacket, das besser auszubalancieren. Und natürlich wünscht sich wahrscheinlich kaum jemand so sehr, aus politischer Perspektive jetzt mal ganz kühl betrachtet, wie Biden ein schnelles Ende dieses Krieges, weil er kann ihn einfach im Wahlkampf sowas von gar nicht gebrauchen, weil er kann mit dem öffentlichen Klima, was gerade in den USA vor allen Dingen auch herrscht, er kann nicht gewinnen.
1: Dass übrigens diese Nachricht, die du gerade aufgegriffen hast, überhaupt nach außen Außendrang sagt auch schon etwas aus über das Klima, in Amerika und über die Stimmung im Weißen Haus. Dass also die Nachricht, dass Mitarbeitende zum Präsidenten vordringen wollten, um mit ihm seine Strategie zu diskutieren und diese zu hinterfragen an die Washington Post, die was nämlich konkret durchgesteckt wurde, erinnert an andere Zeiten, gar nicht so lange vergangene Zeiten. Ich will jetzt nicht sagen, dass es das Chaos des Weißen Hauses unter Donald Trump erreicht, dem ähnelt es noch nicht einmal. Aber Indiskretionen sagen selten etwas Gutes aus über eine Regierung, vor allem wenn es gezielte sind und wenn es solche sind, die auch noch Meinungsverschiedenheiten bewusst offenlegen sollen. Und das war natürlich der Sinn dieser Indiskretion, was sonst. Ne? Und zwei Argumente sind es vor allem, die die Kritikerinnen und Kritiker vorbringen. Zum einen ist Israels Strategie eigentlich die richtige und müsste nicht die amerikanische Regierung noch mehr dafür tun, um auf die Strategie von Benjamin Netanyahu Einfluss zu nehmen? Kann Israel in Gaza Frieden für sich selbst erreichen? Kann es zu einer Konfliktlösung gelangen? Dass es jetzt diese Waffenruhe gab, dass es die Freilassung der Geiseln gibt und gab, ist bestimmt auch auf amerikanischen Einfluss zurückzuführen. Also man sollte nicht vermuten, dass Joe Biden nichts getan hätte. Ein zweiter Punkt, vielleicht noch größer in der geopolitischen Bedeutung, ist, dass der Westen gerade nach Einschätzung vieler Diplomaten und Diplomatinnen, das, das meint das Auswärtige Amt in Berlin oder das State Department in Washington D.C., aber auch noch viele andere mehr, an Einfluss in der arabischen Welt, in der muslimischen Welt verliert oder verliere, eben gerade weil der Westen Israel so eindeutig und zweifelsfrei unterstütze und viele Muslime fragten, Moment, stimmen da die Maßstäbe, stimmen da Relationen im Vergleich zu früheren Konflikten, auch in dem zu, im Vergleich zu dem, was die USA selbst getan haben, ist das alles eine wirklich stringente Strategie? Ja, Und diese Debatten werden geführt in der diplomatischen Welt allemal, in der publizistischen amerikanischen Welt auch.
0: Und damit hat Biden äh, ein ja, im Grunde doppeltes Problem, weil es in der Außenpolitik, in der globalen Politik immer schwieriger wird, diese Kriege zu navigieren. Ich sage bewusst Kriege, weil es nicht nur das Thema natürlich Israel und der Ost ist, sondern auch nach wie vor der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Aus meiner Sicht haben wir in diesem Jahr, wenn man so die globalen Weltgipfel betrachtet, auch äh, gesehen, wie sich nach und nach Dinge verschieben, wie Rhetoriken sich verändert haben. Wenn man auf Staaten des sogenannten globalen Südens guckt, die sich unter dem BRICS-Format treffen, die wieder einen ganz anderen Blick auf die Welt haben, die arabische Welt, du hast sie gerade genannt. All diese unterschiedlichen Verflechtungen machen es beiden nicht leichter. Ich glaube, er macht es nach wie vor gut, Wir haben oft darüber gesprochen, dass das eigentlich ein eins seiner starken Felder seiner Präsidentschaft ist. Aber es wird nicht leichter, das zu navigieren. Und dazu kommt dann eben das, worüber wir gerade gesprochen haben, dass die innenpolitischen Erwägungen nicht unbedingt mit der außenpolitischen Erwägung übereinstimmen müssen, beziehungsweise die Interessen da wiederum ganz unterschiedliche sind. Und ähm, Deswegen ist das alles so in einem kritischen Zeitpunkt. Deswegen hört man immer wieder, wie Biden auch äh, eben die, die Player in der Region hervorhebt. Wie er immer wieder sagt, äh, Two-State-Solution, das muss nach wie vor das Ziel sein. Und ähm, ich glaube, ähm, und so hört man es auch immer wieder, dass natürlich der Druck immens ist, dass es nicht ist, dass Biden nichts tut, aber die Frage eben ist, wie viel kann er tatsächlich Einfluss nehmen auf Benjamin Netanyahu und wie sehr wird er den Druck erhöhen, je näher äh, sein eigener Wahlkampf rückt, da zu diesem, in diesem Konflikt zu einem Ende zu kommen? Man hat das, finde ich, im Verhältnis zwischen beiden und Wladimir Zelensky, dem ukrainischen Präsidenten, im Verlauf des Jahres gesehen. Am Anfang war das, das ist immer noch eindeutig, aber es verändert sich in kleinen Schritten und äh, beiden macht, Das weiß man auch hinter den Kulissen deutlich mehr Druck und er kann das alles eben, so schlicht es klingt, nicht gebrauchen. Und ähm, die linken Wählerinnen und Wähler werden ihren Druck eben auch erhöhen. Und insofern haben wir so viele unterschiedliche Drucksituationen, über die wir wahrscheinlich in den nächsten Monaten auch noch deutlich reden werden. Aber deswegen sind diese Nuancen so wichtig und deswegen ist es, glaube ich, auch so wichtig, dass wir immer wieder darüber reden, auch wenn sich erstmal auf den ersten Blick vielleicht nicht so viel verändert.
1: Apropos Veränderung? Ja. Open AI ist unser zweites Thema, unser zweites Schwerpunktthema. Und künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence, AI eben genannt in den USA, ist nun wahrlich disruptiv. Was in San Francisco und im Silicon Valley geschah, fünf Tage lang geschah, war. Eben dies, disruptiv, durch und durch. Da ist eine der, der ganz großen Firmen unserer Zeit, die so richtig aus dem Boden geschossen war in den vergangenen Jahren, inzwischen mit vielen Milliarden Dollar bewertet wird, plötzlich an den Rand des Ruins oder des Zerfalls geraten. Ruins vielleicht noch nicht sofort, aber Zerfalls. Sie stand wirklich davor zu kollabieren, zu implodieren. Fünf Tage Chaos bei OpenAI. Für jene, die OpenAI noch nicht kennen, das ist jene Firma, die den Chatbot ChatGPT an den Start gebracht hat, der die Welt verändert hat, Fragezeichen, Rieke. Technologisch betrachtet allemal, nicht wahr?
0: Ja, auf jeden Fall. Fast alle Branchen, glaube ich, reden über ChatGPT. Das ist ein, ein Bot, der Sätze auf dem sprachlichen Niveau eines Menschen formulieren kann. Also alle unsere Zuhörerinnen, die vielleicht noch nicht mit Chat-GPT, es ist wirklich ein Zungenbrecher. Say this three times fast. <lacht> Chat, GPT. Die, damit, die damit noch nicht gearbeitet haben. Wir als Journalistinnen und Journalisten beschäftigen uns natürlich ganz viel mit, was kann künstliche Intelligenz als Chance sein? Was ist es aber auch? Was birgt es für Gefahren? Zum Beispiel, wenn es um zum Beispiel Bilder, die man einfach, die nicht mehr verifiziert werden können oder die einfach künstlich erschaffen werden, oder man kann einfach ChatGPT ganz einfache Sachen fragen, sowas wie ich gucke zu Weihnachten gerne It's a Wonderful Life, empfehle mir andere Filme, die ähnlich sind. Und dann kommt innerhalb von Sekundenschnelle eine äh, umfangreiche Liste von Dingen. Man kann aber ChatGPT auch sagen, schreib mir bitte einen Einstieg zu einer Geschichte folgenden Themas. Oder ich habe einen Einstiegssatz in einen Artikel Gib mir bitte zehn Alternativen und all dieses macht dieses Programm in unfassbarer Geschwindigkeit und deswegen glaube ich, setzen sich sehr, sehr viele Branchen damit auseinander. Das Silicon Valley ist sehr aufgeregt, weil damit natürlich Unmengen an Geld zu verdienen sind und das, was eben jetzt bei OpenAI passiert ist, das werden wir vermute ich mal in wenigen Jahren als Netflix-Miniserie oder als Amazon Prime-Miniserie zu sehen bekommen.
1: Und vorher als Dokumentation und als Rekonstruktion in großen amerikanischen Medien, New York Times und New Yorker, die sind, diese Texte sind alle schon in Auftrag gegeben und werden mutmaßlich von Menschen recherchiert und geschrieben. Aber so ganz genau weiß man es nicht mehr. Was ist geschehen? Es gab einen Richtungsstreit. Das kann man heute sagen. Zunächst schien es nur, um Kommunikation zu gehen. Den Vorwurf, nicht richtig kommuniziert oder nicht integer kommuniziert zu haben, musste sich Sam Altman anhören. Sam Altman war die Figur hinter OpenAI. Er war CEO, er war Popstar. Ist es noch? Ist es wieder? Denn nach jenen fünf chaos ist er auf seinen Posten zurückgekehrt. Er wurde wiederberufen. Zunächst aber, damit begann es, der hatte ihn der Verwaltungsrat der Firma, die man heute kaum noch Start-up nennen mag, weil sie wirklich ein weltweit agierender Konzern ist, zum Rücktritt gezwungen. In den Büroräumen des Unternehmens übrigens feierten die Mitarbeitenden dann nach jenen fünf Tagen die späte Rückkehr von Altman bis tief in die Nacht hinein. Und dann ging es weiter in einer Kneipe, im Mission District von San Francisco, aber erzählen wir doch erst einmal die Geschichte, warum überhaupt der Rauswurf.
0: Und dass es zu diesem ganzen Drama kam, das hat mehrere Komponenten. Zum einen, wie schon von uns erwähnt, Unmengen an Geld, die dort investiert werden, die fließen, die zu verdienen sind. Es gab Kampagnen von Verbündeten Altmans, es gab eine unfassbare Medienaufmerksamkeit. Man konnte sich im Grunde genommen kaum einen Kaffee holen, bis wieder eine neue Nachricht draußen war. Und es geht natürlich auch um die Frage innerhalb der KI-Community, also KI, künstliche Intelligenz, das deutsche Äquivalent zu AI, was denn mit dem, was sie da aufbauen, passieren soll. Wie mit dieser Macht, die eine künstliche Intelligenz einfach sein kann, umzugehen ist. Und das war im Grunde das Setting, in dem wir uns bewegen und das OpenAI so kurz vor dem Zusammenbruch stand, das lag daran und nur ein Jahr nach übrigens Einführung von Chat GPT an diesem Donnerstag, an dem wir erscheinen, wird auch ChatGPT ein Jahr alt. Und das lag daran, dass dann dieser Vorstand, der Sam Ortman abgesetzt hat, wiederum durch eine andere Gruppe ersetzt wurde, was ermöglicht hat, dass Ortman zurückkehren konnte. Und das Chaos lag darin, und das ist wirklich sehr, sehr schwer zu umfassen, dass offensichtlich der alte Vorstand zunehmend frustriert über das Verhalten von CEO Altman war und dass man dachte, man müsse ihn unter Kontrolle bringen, so sagen es US-Medien. Und dahinter steht eben die Frage, wie ist mit KI umzugehen, wie ist es weiterzuentwickeln? Ist Altman zu sehr sch schnell vorangeschritten? Hat er zu sehr versucht, Geld zu verdienen? OpenAI ist eigentlich mal als quasi Non-Profit-Organisation gegründet worden, das ist sie in Teilen schon lange nicht mehr, aber das ist im Grunde ein ja fast schon ideologischer Streit, der hinter dieser Posse um Feuern von Altman und Rückkehr von Altman stehen.
1: Ich glaube, dass das genau dieser Konflikt ist, Rike, und der ist ideologisch bedingt, der ist zutiefst politisch, der ist in Wahrheit auch philosophisch. Ja? Sollte künstliche Intelligenz ungeschränkt, unbeschränkt, komplett frei von Regeln, von Gesetzen entwickelt werden, schon allein, weil es anderswo so geschieht, in der arabischen Welt, in China. Gibt es also zu Recht, das ist andersherum gefragt, Regularien, Regeln, Grenzen – in Europa würde man immer sagen, selbstverständlich ja, im Silicon Valley ging es hin und her. Und ich würde sagen, verblüffenderweise, weil normalerweise das Silicon Valley ja durchaus für unbeschränktes Agieren ist und sich immer dafür einsetzt, jede Regel dieser Welt abzustreifen. Im konkreten Fall war OpenAI Non-Profit-Organisation, du hast es gesagt, aber der Vorstand war es immer noch. Der Vorstand war mehrheitlich von jenen Leuten dominiert oder Verwaltungsrat, ne? nach, nach deutschem Verständnis würde man Verwaltungsrat sagen. Ja, Verwaltungsrat. Ja. Der Verwaltungsrat war mehrheitlich von durch immer noch durch jene Leute besetzt, die die Organisation als Non-Profit-Organisation und künstliche Intelligenz reguliert sehen wollten. Einige von diesen Leuten haben gesagt, es ist letztlich gefährlich, was wir hier tun. Künstliche Intelligenz, das ist ein Zitat jener fünf Tage, sei irgendwann in der Lage oder werde irgendwann in die Lage Kommen, die Menschheit zu vernichten, also zum Ende der Menschheit beizutragen. Das ist die Sorge derer, die Altman gefeuert haben. Altman selbst hat vor einigen Jahren gesagt, künstliche Intelligenz müsse gezügelt werden, müsse geregelt werden. Es sei wichtig, dass sie zum Guten eingesetzt werde, ich habe Altman nie getroffen, Rika, aber die, die ihm begegnet sind und die, die ihn begleitet haben und vor allem natürlich die, die ihn entlassen haben, haben in den vergangenen Tagen gesagt, er habe sich zu einem ja durchaus Profitgierigen, jedenfalls am Geld interessierten und nicht mehr am idealistischen Wert von äh, AI interessierten, Egomanen entwickelt, zu einem Mann, der zügellos agiert habe, der die Warnungen vor den Gefahren künstlicher Intelligenz zunehmend so beiseite geräumt habe, als lästig empfunden habe. Und das ist ein ja, wichtiger Konflikt. Er ist abgeräumt worden, Oldman meine ich. Dann ist er reinstalliert worden. Man kann also schon bewerten, wie das ausgegangen ist. Ausnahmsweise in den USA hat der Kapitalismus gewonnen, Rike.
0: Ja, ich streue mal ein kleines Mini-Get-Out ein. Meine Kolleginnen haben äh, tatsächlich Sam Ortman vor dieser ganzen Geschichte einmal interviewt. Das findet sich auf Zeit Online. Ich verlinke es auch gerne in den Shownotes. Da äh, kann man vielleicht einen kleinen Eindruck gewinnen von Sam Ortman. Du hast gerade gesagt, mit den Jahren, er ist auch erst 38, muss man an dieser Stelle sagen. Er ist natürlich einer dieser typischen Silicon Valley Figuren. Das Silicon Valley scheint darauf auf, aus zu sein, eben diese singulären Stars eines Unternehmens, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Peter Thiel. Es gibt so viele, die man nennen kann und von denen man dann auch denkt, dass ohne sie das Unternehmen, was sie groß gemacht haben, aber das Unternehmen hat natürlich auch diese Menschen groß gemacht, das ist ja immer so eine Parallelität, dass diese Unternehmen ohne diese ja, Lichtfiguren nicht funktionieren. Und tatsächlich, als Altman dann entlassen wurde, hat das tatsächlich das Unternehmen ins Chaos gestürzt, weil sowohl die Mitarbeiter als auch Microsoft das äh, 13 Milliarden Dollar eben investiert hat um sich eben einen Zugang zu dieser Technologie zu sichern, total überrumpelt. Und es gab ein ewiges Hin und Her, aber was eben selten ist, es waren mehr als 700 der 770 Mitarbeiter von AI, die einen Brief unterzeichnet haben, dass sie gehen würden, wenn Ordment nicht wieder eingesetzt würde. Und das sieht man natürlich auch selten, so eine große Solidarität mit dem CEO einer Firma, dieser Vorstand war eigentlich immer noch entschlossen, Altman dazu zu bringen, sein Verhalten zu ändern. So werden Personen, die mit diesen ganzen Verhandlungen betraut werden, in US-Medien, unter anderem in der New York Times, zitiert. Und die Bedenken waren eigentlich nicht ausgeräumt und am Ende auch interessanterweise gab es dann eine Liste von den Verbündeten von Altman, die eben neue Mitglieder für diesen Vorstand vorgeschlagen haben. Darunter ist auch ein ehemaliger Finanzminister der USA Larry Summers und dann nach diesen fünf Tagen Hickhack äh, und dieser Rekonstruktion, und du hast es schon erwähnt, werden wir alle im Detail nachlesen können, gab es dann am vergangenen Dienstagabend eine Einigung, wohl auch ob des Feiertages, über den wir schon gesprochen haben. Man wollte wohl die ganze Sache nicht äh, in Thanksgiving mit noch reinziehen und ähm, dann gab es eben diese Wollte, dass Altman zurückkommt in einem nun neu strukturierten Vorstand und in den nächsten sechs Monaten soll dieser Vorstand wohl die ungewöhnliche Struktur von OpenAI, das eben zum Teil noch Non-Profit ist, zum Teil For-Profit, analysieren und ähm, die Frage ist natürlich, was kommt dabei raus, weil äh, funktioniert eine Selbstregulierung im kapitalistischen Silicon Valley, ist natürlich noch eine Frage, die sich daraus speist. Meine Antwort auf dieses Hin und Her wäre vermutlich nein und die Frage ist eben, wird Altman mehr und mehr nach dem Prinzip eben leben, das im Silicon Valley gilt, move fast, break things, also beweg dich schnell, entwickel schnell Dinge, wenn du was dabei kaputt machst, egal, räumen wir später auf. Das ist halt das Prinzip und das ist ja der Vorwurf im Kern, den der alte Vorstand an Altman hatte.
1: Zur Rolle von Microsoft noch ein, zwei Worte. Microsoft, du hast es schon gesagt, ist der größte Investor. Und was für eine Summe, 13 Milliarden. Auch deshalb hat OpenAI die Tür aufgemacht für Microsoft, weil OpenAI Technologie brauchte, Speicherkapazitäten brauchte, Rechenkapazität, also Server brauchte, die Microsoft nun wie kaum ein anderer Konzern auf der Welt zur Verfügung stellen konnte. Und dann gab es äh, die Möglichkeit für Altman zu Microsoft zu wechseln. Microsoft hätte ihn aufgenommen, hat ihm das angeboten und dann gab es die Möglichkeit, dass gleich 700 von 770 Leuten mitgehen und das wäre natürlich das Ende von OpenAI, der Firma, in die Microsoft so viel Geld investiert hatte, gewesen. Win-Win für Microsoft. Jetzt geht es weiter mit OpenAI und das Investment hat sich mutmaßlich gelohnt. Wollen wir noch ein, zwei Worte zur Firma Verlieren. OpenAI ist 2015 gegründet worden, hat sich von Anfang an mit künstlicher Intelligenz befasst, als Non-Profit gegründet und die gewinnorientierte Tochtergesellschaft OpenAI Global, wir haben es schon erwähnt, wurde 2019 gegründet, also quasi hinzugefügt in dem Moment, als klar war, wie viel Geld in dem Feld künstlicher Intelligenz zu verdienen sein würde.
0: Und mit der Veröffentlichung von ChatGPT dann im vergangenen Jahr ist natürlich das Unternehmen nochmal, man mag, möge mir diese Phrase verzeihen, wirklich durch die Decke gegangen. Ist es ein Unternehmen geworden, was jeder kennt, ist Altman auch nochmal zu so einem ganz anderen Superstar geworden, der tatsächlich auch auf fast jeder Konferenz gesprochen hat, der viele Interviews gegeben hat, der wirklich getourt ist fast mit, äh, nicht nur natürlich seiner Firma, sondern auch mit seiner Idee, mit seiner Vision von KI, was ihn auch so groß hat werden lassen.
1: Wenn wir bei den großen Figuren der amerikanischen Tech-Industrie sind, Bill Gates, Wer fällt uns da noch ein? Mark Zuckerberg, natürlich… Elon Musk. Elon Musk, schon, ne? Man mag ihn nicht so, aber man muss, man muss die ja alle nicht mögen. Große Figuren der amerikanischen Tech-Industrie sind sie allesamt. Und äh, Steve Jobs und die, die, seine, seine Apple-Crew aus der Garage fallen einem ein. Die Google-Gründer Larry Brin? Nee, äh,
0: Larry Page. Larry, Larry Page und Sergey Brin. Sergey
1: Brin. Dann kommt man, glaube ich, in der Zukunft auch an Sam Altman nicht vorbei. Ja, er ist jung, ja, es ist alles noch frisch. Aber die These, dass künstliche Intelligenz noch einmal sehr viel größer sein wird als viele Erfindungen der nach jungen Tech-Vergangenheit, ist, glaube ich, nicht so absurd. Und Sam Altman ist die Figur, die das auf den Weg gebracht hat. 38 Jahre alt, das haben wir schon gesagt, in St. Louis aufgewachsen Ganz klassisch, wenn man ihn mit den gerade genannten anderen vergleicht. Seinen ersten Computer hatte er als Achtjähriger. Er hat zwei Jahre lang Informatik studiert in Stanford, Kalifornien, also in San Francisco oder im Umfeld des Silicon Valley und das Studium abgebrochen. Auch das ist klassisch. Und dann hat er 2005 seine erste Firma gegründet, ein Softwareunternehmen und dann ging es los.
0: Und wir hören ihn doch vielleicht mal. Er war nämlich zu Gast bei Hard Fork. Das ist der Tech-Podcast der New York Times, die diese ganze Welt natürlich äußerst äh, präzise, detailverliebt und ausführlich diskutieren und besprechen. Also noch ein kleines Mini-Get-Out für alle, die Tech-interessiert sind. Da war er zu Gast. Das war, bevor diese Posse begann. Aber wir hören mal rein, weil er hat ein paar interessante Dinge gesagt zur Vision von KI, wie er es sieht und äh, da hat er zum Beispiel gesagt, und ich zitiere direkt, Gesellschaft und Technologie müssen sich gemeinsam weiterentwickeln und die Menschen müssen entscheiden, was für sie funktioniert und wie sie es nutzen wollen und man kann OpenAI in vielerlei Hinsicht kritisieren, aber wir versuchen wirklich den Leuten zuzuhören und es so anzupassen, dass es besser oder nützlicher wird und ich denke, das gelingt uns auch, aber wir werden es ohne Feedback nicht richtig hinbekommen, also da das sehr altruistische, eher das Stiftungs-Non-Profit- orientierte und dann wird er aber auch von den Moderatoren schon gefragt, was sei er denn nun? Sei er einer, der auf die Bremse tritt oder eher Gas gibt? Und ähm, dann sagt er, ich hasse nicht insgeheim, was ich den ganzen Tag mache. Ich denke, es wird fantastisch. Ich will, dass es gebaut wird. Ich möchte, dass die Menschen davon profitieren. Aber nur Gas geben und keine Bremse? Ganz sicher nicht. Und ich glaube nicht einmal, dass die meisten Leute, die das sagen, es auch so meinen. Aber ich bin davon überzeugt, dass es sich um eine enorm nützliche Technologie handelt. Und dass wir einen sicheren und verantwortungsvollen Weg finden müssen, um sie in die Hände der Menschen zu bekommen, um die Risiken zu bewältigen, so dass wir in den Genuss der enormen Vorteile kommen können. Und dann sagt er noch, dass ihn das im Grunde genommen im Vergleich zu anderen Menschen, die sich mit KI beschäftigen, vielleicht zu einem eben Beschleuniger machen, aber dass äh, er eigentlich findet, dass er irgendwo in der Mitte steht und dass er glaubt, dass es eben die nützlichste Technologie ist, die die Menschheit je erfunden hat. Hier kommt einmal Sam Ortman.
3: And that probably is what differentiates me than like most of the AI companies is I think AI is good. Hmm. Like I don't secretly hate what I do all day. <laughs> I think it's gonna be awesome. <laughs> like I want to see this get built. I want people to benefit from this. So all gas, no brake, certainly not. Um, and I don't even think like most people who say it mean it, but I am a believer that this is a tremendously beneficial technology and that we have got to find a way safely and responsibly To get into the hands of the people, to confront the risk so that we get to enjoy the huge rewards. And, like, you know, maybe relative to the prior of most people who work on AI, that does make me an accelerationist. But compared to those like accelerationist people, I'm clearly not them. So, you know, I'm like somewhere. I think you like want the CEO of this company to be somewhere. Accelerationist. Yeah, somewhere is in the adjacent. middle, which I think I am. Your gas and brakes. <laughs> <laughs> um, I believe that this will be the most important and beneficial technology humanity has ever, has yet invented, and I also believe that if we're not careful about it, it can be quite disastrous, and so we have to navigate it carefully.
1: Und eine kleine Pointe über den Superkapitalisten Sam Altman zum Schluss. Im Mai 2023, es ist noch nicht so lange her, da gab es eine Anhörung im amerikanischen Senat. Und er sagte, dass KI-Generatoren wie OpenAI große Risiken mit sich bringen würden. Er schlug die Einrichtung einer Regulierungsbehörde vor. Und jetzt hat er sich befreit. Mal sehen, was aus OpenAI nun wird.
0: Biden hat ja tatsächlich schon eine AI-Strategie vorgelegt, die tatsächlich äh, über Regulierung für zumindest vom Bund kontrollierte Behörden äh, etc. gilt. Aber dass die Politik, egal ob in den USA, in Europa oder Deutschland, schon Antworten darauf gefunden hätte, äh, davon sind wir, glaube ich, weit entfernt. Und zu glauben, dass sich die Branche selbst regulieren wird, ich glaube, so naiv ist eigentlich niemand mehr. Werbung Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeitde bestellen.
1: Und damit, Rike, kommen wir zu unserer Lieblingsrubrik.
0: Dem Get Out. Get Out.
1: Rike, dein Get Out.
0: Ich habe eine äh, Buchempfehlung mitgebracht und zwar, ich hoffe, ich habe es sehr geübt, ich spreche sie jetzt richtig aus, Suchil González ist die Frau, die geschrieben hat, Olga dies Dreaming. Es gibt es bislang nur auf Englisch, wenn ich das richtig recherchiert habe. Es ist ein... Roman, der 2017 in New York spielt, in Brooklyn unter Puerto Ricanern. Es ist eine Geschichte von zwei Geschwistern, die aus Puerto Rico kommen, in Amerika geboren, aber die Eltern aus Puerto Rico stammend. Es ist ein kompliziertes Familiengeflecht. Die Schwester organisiert Hochzeiten für Uh, the Rich White People in Manhattan, der Bruder ist Kongressabgeordneter und es gibt uh, eine große Familiengeschichte, die auch mit der Politik Puerto Ricos zu tun hat. Es ist aber gleichzeitig auch eine Liebeserklärung an New York und an Brooklyn. Es ist auch ein bisschen eine Liebesgeschichte, es ist also ganz viel drin und ein schnell zu lesendes
1: Lesevergnügen. Ich freue mich drauf.
0: Ich habe es gerade in Washington gelesen und es ist wirklich, es ist nicht kompliziert zu lesen, was aber ja auch mal schön ist, wenn man sich nicht durch ein Buch so durchquälen muss und ähm, dir wird es bestimmt gefallen, weil sehr viel Beschreibung äh, von Brooklyn auch darin enthalten ist.
1: Unbedingt. Ich habe... Zwei, man kann es glaube ich gar nicht wegleugnen, britische Empfehlungen mitgebracht. Und dann kommt natürlich, sonst ging es ja nicht, eine amerikanische hinterher. Ich fasse mich tatsächlich kurz, Rieke. Du wirst es kaum glauben. The Crown, Staffel 6, das Finale. Es beginnt atemberaubend. Ein Mann führt seinen Hund aus in Paris. Ein Auto rast an ihm vorbei in einen Tunnel und dann knallt es. Und natürlich wissen wir alle, was passiert ist? Es geht um Diana. Es geht um Diana und ihren damaligen Lebensgefährten. Und das ist die sechste Staffel von The Crown. Dann geht es in die Wochen vor jenem Unfall. Dann Hackney Diamonds, Rolling Stones. Ich hatte zunächst gedacht, boah, nee, das ist, äh, das ist zu, zu, Platt und banal und mainstreamig, wenn es dieses Adjektiv gibt. Aber was für eine schöne Platte, Rieke. Das ist so gut, dieses neue Stones-Album. So blueshaft, so rock'n'rollhaft natürlich zugleich die Rolling Stones eben. Und ich würde ja sagen, ein Meisterwerk nach all den Jahrzehnten von diesen nicht mehr ganz jungen Herren, und da das aber jetzt beides sehr britisch ist, Hackney Diamonds ist auch ganz bewusst ähm, in Großbritannien publiziert und vermarktet worden. Weihnachtstage in New York, meine Empfehlung. Es gibt, doch es gibt auch noch andere schöne Monate, alles andere wäre absurd gelogen. Aber die Weihnachtszeit in New York, ähm, ja es ist voll, selbstverständlich. Ja, es ist teuer, aber es ist eine Es ist auch wunderschön. Freude, es ist ein Vergnügen, es ist wunderschön.
0: Und das war's für heute bei OK America. Sie hören uns in der Regel alle zwei Wochen Donnerstags auf Zeit Online, mdr.de in der ARD-Audiothek, auf allen guten Podcast-Kanälen, sowie immer wieder auch sonntags im Podcast-Sonntag von MDR aktuell.
1: Und wenn Sie uns schreiben mögen, erreichen Sie uns unter okamerica.zeit.de. Bis bald.
0: Bis dann.